0: Olá, gente. Professor Marcos Daminis aqui, professor de arte. Hoje a gente vai dar ênfase a um dos assuntos que eu mais gosto, que é realismo e romantismo no teatro. Para que ninguém esqueça, né, a gente tem aulas na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no canal da TV Educação, canal 10.2, e nossos, nossas audioaulas aqui, na Rádio Timbira. Meninos, meninas, para a gente poder falar de realismo e é, um autor que eu gosto muito chamado Stanislavski, né? esse nome é complicado, Stanislavski, é necessário que a gente entenda o que veio antes do realismo. Então, a gente tem um, um, um dueto aí de romantismo e realismo, onde um representa o que o outro é ao contrário. Então, enquanto o romantismo ele é muito passional, Realismo é pé no chão. Enquanto o romantismo ele é muito é, excêntrico, o realismo joga na tua cara a realidade nua e crua, e principalmente a realidade social. Enquanto o, real, o romantismo idealiza, o realismo vai justamente pelo lado oposto. Ele diz, acorda e acorda para cuspir, acorda para a vida, porque a coisa não é assim. Enquanto o romantismo, por algumas pessoas, é considerado como um meio de alienação, o realismo é justamente o contrário, considerado um meio de você se conscientizar da sua própria condição. Enquanto o romantismo fala, é, romanticamente, estou sendo redundante, fala amorosamente, fala de maneira bem heróica dos personagens, o realismo fala de maneira triste, pesada, dolorosa, né, densa... E, e, e te força a pensar como um elemento do próprio espetáculo e aí você percebe claramente o quanto os dois são extremamente opostos. Né? O drama romântico ele surge da forma mais pomposa e mais elegante possível. né Ele é muito regular, ele vai em função da subjetividade e a emoção, ele é parcialmente emocional. Né? Ele busca um humor com uma tonalidade mais elegante, mas ele também vai atrás de fortes emoções. O teatro romântico, ele é um teatro onde as pessoas são mais elitizadas O teatro é feito para elite O teatro é feito para entretenimento né? Há uma transgressão, uma mistura de gêneros Onde as personagens femininas São tão heroínas quanto os personagens masculinos Mas os masculinos são o, Como você chama hoje O plot twist da história em si Então é uma boa história contada Por que eu estou falando de boa história? Porque no romantismo, na literatura E na transposição para o teatro né, Essas ações são dinâmicas são três a cinco atos. Gente, quem já ouviu falar sobre o ato no teatro é como se fosse uma parte de um filme. Sabe aqueles filmes que tem trilogias? Parte 1, um, parte 2, Vingadores. Parte 1, um, parte 2, parte 3. Cada parte dura duas horas. Pois é, agora imagina uma peça de cinco atos, cada ato com 40 minutos. Aí a peça vai para três, quatro horas. Normalmente os temas eram amor, emoção, histórias de lenda, poderes abusivos das pessoas, uh, heróis, principalmente heróis. Eu falei heróis? Pois é, heróis misteriosos, heróis que lutam contra a justiça, contra causas impossíveis. Você professor está falando de romantismo ou você está falando né, dos filmes que a gente assiste? Pois é, para a gente entender o realismo, é necessário que a gente entenda o oposto dele, a outra, o outro lado da moeda. O romantismo. E o romantismo no século 19 é justamente esse exagero, olha o que eu estou falando, esse exagero emocional que nós vivenciamos hoje. Eu sempre digo que se tem uma rede social que é romantizada para caramba, né? aliás, todas são. Por quê? Porque as redes sociais que são romantizadas, que trabalham com esse conceito, elas te forçam a escolher. Ou tu ama ou tu odeia, ou tu gosta ou tu não gosta ou você abomina, ou você se apaixona, e as pessoas lutam pelas suas causas. A última vez que eu fui falar, propositalmente, obviamente, que eu não gostava de determinada série, quase fui tão apedrejado, foi pior, quase eu fui cancelado na rede social, e contém ironia o comentário. Quando eu falo do cancelamento, eu estou falando justamente as posturas pessoais que as pessoas têm, né, extremamente romantizados. Ah, agora eu entendi. O romantismo não tem só a ver com as características da nossa literatura brasileira. Ela vai mais além. Né? Professor... Traduza isso uma coisa mais prática. Tem um autor muito conhecido do romantismo chamado Vitor Hugo, né? Ele só fez uma, uma obra que quase vocês não conhecem. A Disney adaptou e deu uma modificada, romantizou a obra dele, que já é romantizada. O Corcunda de Notre Dame, onde a figura grotesca, né, externamente, tem uma alma linda, mas as pessoas têm que entender isso, né? Ou. Os Miseráveis, né? Os Miseráveis é um clássico da literatura romantizada onde você vai ter que pagar pelos seus pecados. Tem um quê de realismo? Opa, tem um que de realismo como? Porque o realismo trabalha nesse conceito mais pé no chão, mais joga na cara e vou buscar os problemas sociais para você entender que você é uma vítima desse problema social. Então, se você não entende, eu vou te explicar com o teatro. Já no teatro romântico, eu vou te fazer o teatro para que você se apaixone, para que você chore, e professor mas me diz uma coisa, os filmes que eu assisto têm essa mesma pegada, as séries que eu assisto têm a mesma pegada. Então nós estamos vivendo num período onde a produção audiovisual de séries, filmes, animações tem uma pegada extremamente romantizada? Isso mesmo. Né? O Vitor Hugo, por exemplo, ele dizia né, que as pessoas tinham que ter um discurso livre, sem hipocrisia, profundo, repetindo, amplo e verdadeiro. Tanto é que ele coloca isso nas obras. Uma outra figura extremamente importante do romantismo é um autor chamado Alexandre Dumas. A gente vai chamar de Alexandre Dumas pai porque você tem um, 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 um outro autor de teatro, escritor chamado Alexandre Dumas filho. Enquanto o pai é romântico, nas, na escola, por assim dizer, o filho é realista. Então, a pegada do Alexandre Dumas é basicamente uma coisa que a gente assistiu muito, pelo menos a minha geração assistiu muito na Sessão da Tarde, e vocês assistem nos filmes da Marvel, por exemplo, de heróis. Os romances com aventuras. Se não tiver aventura, a ah, professora foi muito chato. Romances com adultério, tem que ter uma traição. Né? São obras muito impetuosas, exageradamente grosseiras para o período da época, hoje nem tanto, né? mas elas são melodramáticas. Professor, melodramática tem a ver com exagero? Sim mas Melo vem de melodia música, som e dramático a palavra drama significa história então são histórias que são contadas com músicas que aumentam o potencial emocional da música ao ponto da gente chorar pra caramba uma das obras mais conhecidas de Alexandre Dumas né, que vocês nunca ouviram falar são os três mosqueteiros, três homens que já estão em fim de carreira, mas eles são é, impulsionados novamente pelo quarto mosqueteiro, D'Artagnan e aí traz essa chama da paixão da aventura quem já assistiu O Conde de Monte Cristo, que é uma das, 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 das obras de, de Alexandre Dumas mais conhecidas do mundo, já deve ter visto até em adaptação em novelas, né? inclusive brasileiras. Quando a gente pula do romantismo para o realismo, a gente fala justamente do oposto do que o romantismo é. Né? Os personagens não são heróis, são pessoas comuns. O teatro é feito não só para a elite. A elite pode até assistir, mas o teatro é feito para o povo. Ele é didático. Ele trabalha com a ideia de prostituição, com temas de prostituição, promiscuidade, cotidiano, fraquezas humanas. Esses problemas são sociais, financeiros, amorosos, familiares. Trabalham com a questão da falsidade, impotência, egoísmo e conflitos psicológicos. O realismo é, literalmente, a história das nossas vidas. Né? O cenário é contemporâneo. É uma sala de estar onde você senta para conversar, discutir e colocar os seus problemas. E ele busca imitar a realidade tem uma noção do real. Então, ele é um teatro muito político, é um teatro muito social, e você tem vertentes do teatro realista que vão trabalhar nisso. Uma dessas vertentes é um cara chamado Konstantin Stanislavski. Quem foi esse cara, professor? Ele foi um russo, que inicialmente era ator, né? e aí depois ele migrou, literalmente, para trabalho de direção, encenação e criação. E ele é responsável, literalmente, por criar o método de interpretação baseado na veracidade. Não entendi, professor. Você assiste uma novela, você assiste um filme, você assiste uma série, e aí você olha um personagem um, que te convence, que faz você chorar junto, que te emociona, que a interpretação desse ator é tão maravilhosa que tu te encanta com, com o resultado. Pronto, eu acabei de entender o método de Stanislavski. Ele diz que o ator se tem que sofrer, ele tem que buscar essa emoção dentro dele para que quando ele represente isso, a plateia sinta esse sofrimento e que esse sofrimento pareça verdadeiro. Professor, tem um nome dessa técnica? Tem como aprender essa técnica? Com certeza, busquem as aulas de teatro. Inclusive, né o professor que vos fala, que é professor de teatro, arte educador e professor de teatro. Como fazer isso? Tem técnica para fazer? Tem. A técnica de Stanislavski é justamente a memória emotiva ou a memória afetiva. Professor, o que é a memória emotiva? É você incorporar a psicologia do personagem, fazendo com que esse personagem seja uma pessoa real e que a plateia entenda que ele é uma pessoa real. Essa memória afetiva ou memória emotiva ela vai buscar justamente ah, como esse personagem pode realmente mexer com a plateia. Né? Ela vai interagir com o público, o público vai sentir a tristeza, vai sentir a alegria. Né? O ator interioriza para poder exteriorizar e fazer com que quem esteja assistindo saiba que aquele personagem realmente está sofrendo. Então, é uma interpretação pautada naquilo que você realmente acredita. O ator transfigura, ele se personifica no palco, ou no filme, ou numa série. né? Ele tem que despir dos preconceitos para criar um personagem que seja um personagem de verdade. Para isso, Stanislavski, ele cria e escreve três livros que são literalmente é, utilizados no ocidente prático acho que no mundo inteiro, acredito, no mundo inteiro no ocidente, em grande maioria, mas no mundo inteiro qualquer curso de teatro pequeno, grande ele cita Stanislavski como a referência para que um ator consiga fazer uma boa interpretação, e aí ele escreve a partir de experimentações especiais, pessoais perdão, com os vários atores deles, três livros sobre o método de interpretação do ator a preparação do ator a criação de um papel e a construção da personagem. Professor, eu consigo achar esses livros na internet? Todos os três em PDF, você acha com relativa facilidade. Né? As apresentações não são feitas só em teatro, as apresentações são feitas em teatros italianos, teatros convencionais, galpões, fábricas, circo, a luz elétrica surge, muda toda a concepção do, 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 do teatro e do espetáculo, surge a figura do encenador, Professor, o que é o encenador? Aquele diretor que diz, olha para cá, vira para lá, vira para ali, muda, e aí cria um entrosamento com vários ensaios, cansativos ensaios, para que o autor consiga realmente fazer com que o ator crie um personagem que possa ser você, mas que o personagem faça você se emocionar com ele. Então, ele busca, tanto o Stanislavski quanto o teatro realista, ele busca refletir a realidade em todas as suas formas, mas ela impõe limite. né? Quais são esses limites? Uh, a catarse, o que eu sinto quando eu vejo, quando eu assisto a um filme que eu sorrio, é catarse. Quando eu gosto, é catarse. Quando eu choro, é catarse. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Por quê? Porque essa memória emotiva, que é a técnica de Stanislavski, Stanislavski perdão, ela busca lembrar um fato que já aconteceu com você e transformar esse fato, essa emoção, em algo que o personagem possa realmente usar como emoção dele e a plateia se sensibilizar. Então, a minha dica de hoje é teatro realista, teatro romântico e Konstantin Stanislavski. Um abraço. Professor Marcos da Missa aqui. Fui.